0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊一个源自进化论的都市传说。故事从一组雕塑说起，它被放在加拿大自然博物馆中，创作时间是1982年。这一年，加拿大古生物学家戴尔·罗素提出了著名的恐龙人思想实验。所谓思想实验，就是科学家凭借着基础假设，使用想象力和逻辑推理去进行的实验。比如薛定谔的猫，薛定谔用想象中的那只猫告诉我们平行宇宙可以存在，而罗素则用想象中的恐龙人告诉我们蜥蜴人可以存在。科学家口中的恐龙人和爱好者心目中的蜥蜴人究竟是什么关系呢？时间来到1999年，网络上突然出现一篇神帖，被爱好者称作“莱瑟塔档案”。发帖人化名奥利 K， 帖子的第一句话就是：“我保证以下的内容绝对真实，并非虚构。这些是我于1999年12月一位非人类爬虫生物访谈记录的一部分。这个雌性的生命体在几个月前和我的一位朋友取得了联系，我于12月16日在瑞典南部的一个小镇见到了他。他自称莱瑟塔，莱瑟塔也就是生物学中蜥蜴属的名称。”虽然他就在我眼前，但当时我还是一个怀疑论者。我和他谈了三个小时以后，我负责任地告诉大家，这份档案绝对不是那种说是事实，但实际上又是杜撰的那种 UFO 档案。我确信这份档案就是真相。网络上的原始档案多达 35,000 字，分为几十个问题，由奥利克提问，莱瑟塔作答，内容极其颠覆我们的正常认知。为了让大家更容易心平气和的分析莱色塔档案中的内 容， 我们先分享一段科学界对恐龙人的假设。时间回到六千五百万年 前， 科学家预计一颗含有大量铱元素的小行星撞击在了中美 洲， 然后全球生态突变。粉尘遮蔽了太阳光，酸雨持续了一年之久，火山地震不断发生，大量的动植物死亡。当时的地球霸主恐龙正是在这场灾难中灭绝的。但是在这场大灾难中，也有一些动物幸存了下来，比如人类的祖先躲到地下的小型哺乳动物，以及最终飞上天空的小型恐龙、鸟类。罗素的恐龙人思想实验也是从这个小行星撞击事件开始的。罗素假设有一种小型恐龙，也像小型哺乳动物一样躲进了洞穴，躲入了地下，苟延残喘地活下来了呢？它们会不会在日后的进化当中发展出和人类一样的智慧呢？显然，这个假设是有可能的，因为罗素的研究对象就符合这个假设。这种恐龙叫做商齿龙。它的化石主要分布在 7,500 万年前到 6,500 万年前的地层当中。通过研究不同时期的商齿龙化石，科学家们发现，在这一千万年的进化过程当中，它们的脑容量正在逐渐变大，它们正在变得越来越聪明。虽然截止 6,500 万年前，它们的脑容量还是比现代人类小太多，但它们已经比其他的恐龙大6倍，比同时期的哺乳动物，也就是人类的祖先大至少两倍以上。罗素进一步推理：如果商齿龙活到了今天，它们的脑容量至少在1 0 0 0 cc 以上，这和现代人类的1 3 6 0 cc 相差无几。除了大脑化石以外，商齿龙的手部化石也证明它一直在进化。截止 6,500 万年前的化石，它已经进化出来了某种程度上的抓取能力。所以，罗素的思想实验结论是：如果商齿龙进化至今，他们将具有三根手指、硕大的脑袋和直立行走的姿态，他们将成为恐龙人。于是， 1 9 8 2年，罗素与艺术家罗瑟金合作，完成了我们故事最开始的那组雕塑。雕塑中，一个是截止 6,500 万年前商齿龙化石的复原，一个是商齿龙进化至今的人形假象。罗素推测，这种恐龙人有肚脐、胎身。因为胎盘是发育出如此硕大脑袋的一个前提，但是它没有乳房，它采用和鸟类一样的反刍的方式去喂养幼崽，它也没有外露的生殖器，没有长长的尾巴，但是它有和人类类似的双眼视觉，它的体温也是恒定的，类似于鸟类的恒温机制。它的身高不好判断，可能是比人类略高的两米以上，或者是比人类略矮的 1.4 米左右。它的语言听起来就像鸟儿在唱歌。罗素的恐龙人理论自提出以来，得到了不少古生物学家的认可，但也受到了非常多的批评。批评者其实也并不是质疑恐龙进化出智慧，而是指责罗素的想象图太过于拟人。他们认为，伤齿龙即使进化出智慧，它的形态也更接近于霸王龙或者今天的大公鸡那种体态，身体前倾，身后有一个保持平衡的尾巴。关于罗素的理论，听起来很荒诞。但是科学上这个理论却是合理的。我们可以再举四个生活中的例子来辅助理解。第一，现代的蜥蜴当中就有部分胎生的物种，而且分布非常广泛。恐龙人进化出脐带、胎盘，这也并不奇怪。第二，现代的鸟类已经被确认是恐龙的直系后裔，它们的体温就是恒定的。最新的研究则认为，恐龙可能并非爬行动物，而是一种恒温动物。这种恒温也是进化出硕大脑袋的一个前提。第三，鸟类是有语言的，鸟类沟通的机制和犬吠、狼嚎、猩猩叫是截然不同的，更像人类的语言。第四，鸟类中的鹦鹉科、鸭科，这是绝顶聪明的，甚至可以说其智商、情商可以碾压海豚、家猪、家犬这类传统观念上认为非常聪明的动物。乌鸦被证实是会撞开奶瓶盖的。会把坚果放在路中间，让过路的汽车帮他们碾开的，还会有意的点燃森林大火，帮助自己捕食，并且这种聪明的行为是当一只乌鸦掌握以后，它就会马上教会附近所有乌鸦的。而鹦鹉呢，可以说就是更加智商逆天了。2,007 年，一只非洲灰鹦鹉去世了，英国卫报为它发来讣告艾利克斯比许多美国总统还聪明。Alex 与心理学家相伴三十年，他学会了使用英语词汇，分辨五十种不同的物体，七种颜色，五种形状，认识一百五十个英语单词。他还能数数，并且能理解零这种人类也才刚刚理解了两千年的高级概念。Alex, what matter? That's right. How many? t w That's right. You're a good boy. No, s w e e No, you can't go back yet. You g u t s No, I saw water. All right. Hey, look. Can you tell me on the tray how many green block? Green block. Good. p a r r o t two green block. Two. Good. p a r r o t 他还会使用“我想要”“我想去”等等等等短语。他能表达自己的情绪，甚至会撒谎。其智力情感水平和六岁的儿童相当。好了，有了以上科学认知以后，我们再分享一些爱好者的猜想。爱好者认为，所谓的蜥蜴人正是一种进化出智慧的恐龙人，他们至今还生活在地球上。在小行星撞击后，他们选择了穴居的生存策略，所以导致他们至今都是生活在地下世界中的。这就像今天依旧保持着穴居的哺乳动物一样，比如鼹鼠、穿山甲，这都是地下王国中的建筑天才。恐龙人在地下世界中进化了至少 6,500 万年，而人类的灵长目人属祖先走下树梢的南方古猿，至今也才350万年，这个时间足足差距了20倍。所以，即使今天人类逆天进化，提速20倍，在 6,500 年前人类建立起文明之时，当时的恐龙人可能已经从地下世界出发去殖民外星球了，地表则是他们的动物园和实验室。他们顺便拉了把手，教了人类一点点在这个星球上生存的必须文明技能，以免这个动物园刚开张就倒闭了。于是，文明初开的人类看着漫天飞舞的恐龙人飞行器，默默地记载下泥板，流传下传说。这难道就是为什么苏美尔有鱼人，非洲有洛姆，印度有纳迦，美洲有蛇人，中国有神龙的真正原因吗？而这个种族到了今天，就是我们传说中那个在背后控制人类精英的蜥蜴人吗？前面两期节目我们分享过，蜥蜴人在传说和目击报告中都说他们是人形、绿皮、三趾、双足行走，居住在地下世界，充满智慧和阴谋。这不正是对罗素恐龙人的描述吗？综合上面的科学认知和爱好者猜想以后，我们再看回莱瑟塔档案。档案中，奥利可以问莱瑟卡的第一个问题就是：“你是外星人吗？”莱瑟塔答：“不，我不是外星人。严格意义上来说，你才是外星人，我是地球原住民。我们的种族从恐龙时代就开始朝着智慧生物的方向进化，我们由你们口中的恐龙进化而来，而你们在两到三百万年内进化出智慧。”这是因为另外一个外星种族加速了地球古猿的进化。你们的祖先是外星物种和地球古猿，进化在自然情况下是一个非常缓慢的过程。你们已经明白了这一点，但是这一点却不适用于你们自身。奥利 k 的第二个问题是：你多大了？莱瑟卡达，你们居住在地表，靠天文周期纪年；我们居住在地下，靠地磁周期纪年。换算成你们人类的概念，我差不多28岁。奥利可以接着问：“你来见我的目的是什么？”莱瑟卡达，我是一个好奇的学生，类似于你们的社会行为学。我的目的是研究当你们得知真相后的反应。以往的研究报告和教科书上说，你们每个人都会拒绝相信我的话，但是我希望那是错的。因为如果你们想要在未来几十年中生存下去的话，你们现在需要开始理解真相。奥利 k 的第三个问题是 ：UFO 是真的吗？莱瑟塔达，你们所谓的 UFO 大多是自然现象，比如高空中的等离子体。不过有一些 UFO 倒是真的飞行器。但是，要么他们属于你们自己种族的军方，要么属于其他的外星种族。你们绝少会看到我们的飞行器。我们在大气层中飞行，通常是非常小心的，并且我们的飞船是隐身的。如果你读到一篇报道，说是有一个金属亮灰色的雪茄型圆柱飞行物，长度在20米到260米之间，并且伴有非常沉重的嗡嗡声。这个雪茄金属的表面还有五盏灯。那么可能你就是看到我们的船了。三角形的 UFO 通常是属于你们自己的军方，但他们也是用外来科技建造的仿制品。其他形态的 UFO 通常属于其他的外星种族。如果你真的很想看到我们的船，你可以去南北极以及亚洲内陆的山脉当中，我们经常会从那些地方进出地面。奥利 K 的第四个问题是：你们有国旗之类的标识吗？莱瑟塔达，我们主要有两个标识，一个是古老的标识，现在已经不常用了，是一个黑色的背景上有四只白色的翅膀，这里的颜色对应着我们的宗教教义。虽然我们已经不经常使用这个标识了，但是你们人类的古籍当中频繁的借用它。第二个标识是你们称为龙的神秘存在体，龙摆成一个圆，中间有七颗白色的心。七颗星代表着月球、火星、金星以及木星和土星的四颗卫星，这是我们已经建立殖民地的地方。如果你在我前面描述的那些飞行器上，或者在地下设施当中见到了这两个标识，那么表明这个地点和这个东西绝对是属于我们的。建议你们尽可能远离那些地方。接着，奥利克提出了要拍照来作为蓝色卡存在的证据。被莱瑟卡拒绝了，并且莱瑟卡告诉奥利 K， 他们的种族需要保持神秘。这个原因更多的是因为人类宗教上的需求。人类的某些文献上将他们描述为邪恶的大毒蛇、邪恶的龙，这都是错误的。而另外的文献上将他们描述为人类的导师和朋友，这也不是完全正确的。虽然人类是另外一个外星物种的基因工程产物，但莱瑟塔他们的种族也多多少少地影响过人类，某种程度上也加速过人类的进化，算得上是人类的导师。但他们绝不是出于什么目的而教导人类，他们对人类不感兴趣，反而是人类热衷于神话他们的种族。莱瑟塔再次强调，虽然他们现在已经有好几处太阳系当中殖民地。但是他们起源于地球，事实上这是他们的星球，而不是人类的。接着，为了证明自己的存在，莱瑟卡给奥利可以讲了一段极具颠覆性的地球历史。在莱瑟卡的故事当中，地球文明史被提前到了 6,500 万年前的恐龙时代，人类起源更是成了一个不可思议的传说。那这个故事究竟是什么呢？我们下期接着分享。